Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai témánk a hitünk szabadsága és a beszélgető társaim, Piszter Ervin, Takács Ferenc és Görbis Szamás a Budapesti Autonóm Gyülekezet presbiterei vezetői. Még mielőtt feltenném nektek az első kérdést, igen szakasz szeretnék felolvasni a Róma 14-ből. A hitben erőtlen fogadjátok be, anélkül, hogy vélekedéseit ítélgetnétek. Van, aki azt hiszi, hogy mindent megehet, a hitben erőtlen pedig zöldségféré teszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik, és aki, ne, aki nem eszik, ne, vesse, ne ítélje azt, aki eszik, mert Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy a más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az úr képes őt megtartani. Ez az egyik napot különnek tartja a másiknál, az pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felül meggyőződve. Aki a napokra ügyel, az Úrért ügyel, aki eszik, az Úrért eszik, mert hálákat ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha pedig meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár élünk, akár halljunk, az Úrért vagyunk, mert azért halt meg, és elemenedett meg a Krisztus, hogy mind a halottakon, és mind az élőken uralkodjon. Ti pedig, te pedig miért ítéled el a testvéredet? Vagy miért nézel le a testvéredet? Hiszen mindjárt odállunk majd az Isten széke elé, mert meg van írva, élek én így szól az Úr, mert nekem fog meghajolni előttem, mert meg fog hajolni előttem minden tér, és minden nyelv Isten fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról az Istennek. Azért egymást többé ne ítélgessük, hanem inkább azon legyetek, hogy a testvéreteknek ne okozzatok megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztáltalan önmagában, hanem bármi annak tisztáltalan, aki tisztáltalannak tartja. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretetben. Ételeddel ne okoz vesztét annak, akit a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem megigazolás a szellemben, békesség a szellemben, és öröm a szellemben. Szóval, ugye az autonóm gyülekezet megalakulása óta egyfajta csere, csodabogár a magyar keresztény palettán, és abban az értelemben... Most cserebogár vagy csodabogár? Csodabogár. Abban az értelemben, hogy egyrészt mindig nyitott volt a gyülekezet más gyülekezetek felé. Nagyon sok szolgáló megfordult a gyülekezetünkben az elmúlt 20 év alatt. Sokféle prédikátor innen, onnan, amonnan, és mindig nyitottak voltunk az újra, mindig befogadóak voltunk. Más gyülekezetek felé nyitottak voltunk arra, hogy, hogy elvegyük azt, ami, amit az úr más gyülekezeteken keresztül akar nekünk adni. Egyrészt, másrészt viszont mindig volt egy ilyen óvatossága különböző irányzatok felé bennünk, mindig úgymond óvatos duhajok voltunk annak abban a tekintetben, hogy, hogy bármiféle irányzatnak különböző mozgalmaknak a, 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 a részévé váljunk, tehát mindig megvizsgáltunk mindent alaposan, és az is jellemző volt ránk az elmúlt húsz évben, hogy következetesen ragaszkodtunk ahhoz, amit az Isten mutatott nekünk. És ez sokak számára azt gondolom a magyar keresztény gyülekezetek tekintetében egy ilyen iránymutató és egy példaértékű is volt, 
a gyülekezetnek ez a fajta irányultsága. Viszont az elmúlt években azt látjuk, azt látom, hogy egy erőteljesebb módon artikulációval jelent meg ez a fajta attitűd az üzeneteinkben, az üzeneteitekben, magamat is beleértve, mármint az Isten igényhez való ragaszkodás, és ugye másképp artikuláljuk az üzeneteinket, azt gondolom. És ennek a, ez egy új helyzetet teremtett, és azt gondolom, hogy ennek az lett a következménye, hogy egy nagyobb érdeklődés van a gyülekezet felé, és egy nagyobb odafigyelés a gyülekezetnek a, 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 a működése felé, illetve a szüzenetei felé. És az első kérdésem az lenne, hogy mit gondoltok erről az elmúlt húsz évről is, vagy akár az elmúltról, és hogyan értékelitek ezt az időszakot? Kicsit indítsunk messzebbről, mert szerintem fontos, hogy, hogy egy kicsit messzebbről indítsunk. Igen, hát amikor megalakultunk, akkor többnyire sokkal inkább tudtuk, hogy mit nem akarunk, mint mit akarunk, de azt gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy teológiailag, vagy az alapjainkat illetően, a bibliai alapjainkat illetően nagyon is jellemző volt, mindig is, a ragaszkodásunk az Istennek az igényéhez, és én azt hiszem, hogy ez most is teljesen így van, és ugye a, a, a felépítésünkből fakadik, fakadóan az látszik, hogy különböző ajándékokkal és különböző szolgálatokkal bírunk, de ezek segítségül vannak abban, hogy ne egységúan lássuk a dolgokat. És mivel nem egy személyű a vezetés, ezért viszont minnyáján elkötelezettek vagyunk mind a gyülekezet, mind egymás felé, mind Isten felé, ezért ez nagyon sokban segít, és ezt vették talán mások is észre abba, hogy ne egy, egy embernek a teológiai vagy személyi arculata határozza meg a közösséget, hanem ez színesebbé tette az elmúlt húsz évben. Az utolsó években pedig igen, én teljesen meg vagyok győződve, hogy az Isten inspirációjára, a Szent Szelemnek a vezetésére a kegyelem egy sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a teológiánkba, és nem is a kegyelmen, nyilván kegyelem is, de az Isten jósága, az Istennek a szeretete, az, hogy az Isten szereti az embert, az, hogy Isten nem, nem ellenérdekelt, az emberrel, hanem az Istennek az érdeke az embernek a megsegítése, hiszen ezért mentett meg bennünket, és ez valóban markánsabban megjelenik, és ez úgy tűnik nekem, hogy eleinte egy ilyen kíváncsiságot váltott ki a hallgatóinkból, gyülekezeten belül és kívül. Mostanra pedig felerősödtek olyan gondolatok, mintha elmentünk volna a hiperkegyelem, meg tévtanítások irányába, és én azt gondolom, hogy ennek semmi köze nincs a valósághoz. Ugyanúgy ragaszkodunk az Isten igényéhez, ugyanúgy ragaszkodunk azokhoz az alapokhoz, amelyeket megértettünk és megismertünk, de az biztos, hogy az Isten szeretete személyesen az én életemben is sokkal nagyobb hangsúlyt kapott, mint talán az előtt bármikor. Hát nyilván az, hogy autonóm gyülekezet vagyunk, a, 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 a név miatt is próbáltak sokszor kikezdeni bennünket régebben, aztán ez már ránk száradt, úgyhogy ha most hirtelen nevet változtatnánk, valószínűleg még sokáig autonómusként élnék a köztudatban. De azt fejezte ki, hogy mi nem követünk és nem másolunk szolgáljan a világon semmit. Tehát az, amit mondtál, hogy igen, nyitottak vagyunk, bármilyen irány, irányra, 
karizmatikusra, nyitottak voltunk a mesiás hívőre, nyitottak voltunk a különböző tanítói irányokra, nyitottak voltunk a profétai irányokra, az apostoli irányokra, és ugye a nyitottságokat emeltet ki, de hát ennek nyilván van egy másik oldal, mert amikor mi ezt megszűrjük, azért azt is elmondjuk, hogy mivel nem értünk egyet. És ugyanígy, amikor, amikor a kegyelem, és hát nyilván ez azoknak, akik ezt a szívügyüknek érzik, nem esik jól. Tehát én szívesen hallom, hogy ami nekem fontos, az másnak miért nem tetszik, és ez nyilvánvalóan fordítva is így van. Én azt gondolom, hogy ez így helyes és így jó, és legalábbis én magam, de szerintem ti is így érezzük magunkat jól a bőrünkbe, hogy el tudok olvasni egy gyerekprincet, meg tudom belőle találni magam számára azt, ami jó, de nem másorom szolgáljon. El tudok olvasni egy Rick Warren-t, vagy egy Rick Joyner-t, ki találok magam számára benne áldást, de nem gondolom azt, hogy ha nem veszem át egy az egybe az egészet úgy, ahogy van csontok és izével és mindennel együtt, hogy, hogy ez csak így lehet és sehogy máshogy, akkor az akkor, akkor mit tudom, ezt nem így kellene. Tehát engem zavar a magyar eklésiának ez a fajta szolgálelkűsége, amikor valamit csak úgy és sehogy máshogy nem lehet csinálni, csak ahogy a franchise előírja és ahogy azt átvettük és csak úgy és csak azt is és, és szolgálja másolni kell. Nem azért, mert előírják ezt azok, akik ezt hozzák, hanem azért, mert mi úgy érezzük, hogy magunktól nem tudnánk ehhez mit hozzátenni. És ebből alakul ki az, és akkor az a mai témánk, a hitünk szabadsága, hogy egy, egy csomó dolog olyan rajtunk, ami nem a hitünkből nő ki. Tehát nem hagyjuk, hogy ezek a dolgok inspiráljanak bennünket, és aztán ez hitté válva, a, mi a magunk mondján a hitünket kifejezzük, és a magunk képére és hasonlatosságával formálva ezeket az igazságokat, amit megértettünk belőle, azt megtehessük, hanem a Saul páncéljába akarunk ide-oda libegni és járni, mert azt gondoljuk, hogy ami működött a nagy meg a vagy a nagy ébredési, nem tudom én micsoda, azt, hogyha egy az egybe átvesszük, és alkalmazzuk, és a könyvet ától zéig az első oldaltól a századikig megvalósítjuk, akkor ugyanazok a dolgok nálunk is meg fognak történni, vagy bennünk is meg fognak történni. Ez nyilvánvalóan egy kemény munkát jelent, mert ezt meg kell rágni, meg kell emészteni, stb. stb. És még csak azt sem mondom, hogy ahogy mi megemésztjük, vagy ahogy mi a magunk számára ezt emészhetővé tesszük, az az egyetlen lehetséges és jó megoldás. Csak azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi. Ilyenek vagyunk mi, mi így működünk, így gondolkodunk erről, tisztában vagyunk benne, hogy az ismeretünk, a tudásunk részszerint való. Soha nem állítottuk, gondoltuk azt, hogy mi mindenről a végső igazságot, vagy a végső ítéletet meg tudjuk mondani, de ugyanakkor a jogot fenntartjuk magunknak, hogy véleményt mondjunk dolgokról, vagy azt mondjuk, hogy ez nekünk fekszik, ez nekünk nem fekszik, ezzel egyetértünk, ezzel pedig nem értünk egyet. A gyülekezetnek nincs komolyan kidolgozott hitvallása, éppen azért, mert azt gondoljuk, hogy a Biblia az, az számunkra olyan, ezt szoktam én mondogatni, mint a természet a természet tudósnak. A természet nem változik, az olyan múlt tízezer évvel ezelőtt is, vagy akárhány évvel ezelőtt is, mint most, ami ismereteink változnak a természettel kapcsolatban. Ma másképp gondolkozunk bizonyos dolgokban, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, és ugyanez a helyzet a teológiával is. Tanulmányozunk az írásokat, szembesülünk az életnek a valóságával, az egyháznak a valóságával, a világnak a valóságával, és az újragondolásra, újrakeresésre ösztönzi a bennünket, és ebből alakul ki aztán az, amit mi gondolunk és amit mi hiszünk. De mindig ugyanoda megyünk vissza a Szentíráshoz, azt kutatjuk, azt keressük, abból próbálunk válaszokat találni a felmerülő kérdésekre. Hát én már ennyi okosat mi elmondhatok, nagyon nehezen tudom a... Mehetünk is, Mehetünk, igen. Hogy 
én azt élem át a mai napig is ebben a gyülekezetben, hogy az első pillanattól fogva, mi ugye egy menekült gyülekezetként kezdtük, egy kórház gyülekezetként kezdtük, menekültünk a félelem, a károsztatás, az elnyomás alól, és ezért óriási nagy élmény volt felfedezni az első pillanatban, ez volt az, ami a legnagyobb felfedezés, és a mai napig ez nekem a legnagyobb felfedezés, hogy, hogy az Isten egy szeretet. És hogy Isten egy szerető édesapa. Atya. Ez úgy nem volt információ szinten létezett, de, de tapasztalati szinten, szellemi kijelentés szintjén ez nem létezett. És a másik, ami, ami meghatározó a számomra az autonóm gyülekezetben, hogy hogy éppen a, a tapasztalataink a múltunk miatt a szabadság az, az nagyon-nagyon nagy érték. Tehát úgy gondolom, és egyre inkább ez ö, ábrázolódik ki, és a mai napokban is ezt fokozottan is átélem, meg átéljük talán, hogy, hogy Isten ö, az új szövetségben, de egyébként se, de az új szövetségben kizárólag a szeretetével akar minket megnyerni, a szeretetével akar minket hitre vezetni, ugye így van megírva, hogy sem a körülmetélkedés, tehát a törvényekkel, a szigorú ítélkezéssel való ö, ö, rendtartás, sem pedig a körülmetélkedetlenség, tehát a, a, a szabadsággal való visszaélés, és a bűnöknek a, a testi, tehát a kegyelennek a, a testi bűnökre való felhasználása nem használ, hanem egyetlen egy dolog használ, és én ezt látom, hogy e felé visz most is bennünket az úr, a szeretetből kinövő, vagy a szeretet által munkálkodó hit, vagy az új teremtés. Na most mi ebből a szabadságból fakadóan igen érzékenyek lettünk arra, amikor az új teremtést úgy próbálják kezelni, és ez egy keresztény tradíció, egy keresztény hagyomány úgy próbálják kezelni, mintha még nem született volna újjá, mintha még a régiek nem múltak volna el, mintha még mindig egy vadállattal állnánk szembe, egy bűnözővel, akit rácsok, szabályok, törvények mindenféle alá kell helyezni, felügyelet alá kell helyezni, kontroll alá kell helyezni, mert különben egész biztos, hogy valami rosszat bűnt fog csinálni. És ez az én véleményem szerint teljesen szemben áll azzal, amit az Új Szövetség mond, amit képvisel. Isten nem kárhoztatja az övéit, mert megvan érve, hogy Krisztusban nincs semmiféle kárhoztatása azoknak, akik Krisztusban vannak. Még a vádiratot is eltörölte, az ellenünk szóló vádiratot is. És hát a bűnöket pedig Jézus véle megsemmisítette. A zsidó levélben ezt olvassuk, hogy megsemmisítette. Most ez nem azt jelenti, hogy nincsenek bűnök, de azt jelenti, hogy az Istennek a bánásmódja, a viselkedése, magatartása felénk, az nem a bűnökön keresztül érkezik, nem a kárhoztatása, az Istennek a magatartása. Most ez az autonóm gyülekezet mostanra, és én azért egy kicsit tovább mennék, hogy mostanra eljutott oda, hogy, hogy vagy eljutottam én személyesen, hogy bele vagyok szerelmesedve Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatába. 
Tehát én most hónapok óta nem látok mást igazából magam előtt, ez nyilván egy időszak az életemben, mint az, hogy a kereszten megjelent az Istennek a mindent elsőprő szeretete. És nem tudok másról beszélni, tehát tőlem most bármit kérdezhetsz. Én úgy is erről fogsz beszélni. Úgy is erről beszélek, mert egyszerűen elsőprő módon megérintett, megragadott, és 30 év kereszténység után képzeld el, hogy képzeld el, hogy most kezdjük felfedezni azt, hogy mi is történt ott a kereszten, hogy az Istenek miféle döbbenetes szeretete jelent meg az ember iránt ott a kereszten, és ez hogyan lefegyverezte, hát az ördögöt kiütötte, és hogyan lefegyverezte az embert is, mert ez a szeretet viszi az embert a megtérésre. Most ez jelenleg a magyar eklésiában, ahol azért nagyon nagy a hajlandóság arra, amennyire én ismerem, hogy kézi vezérléssel igyekezzünk az embereket valamiféle kontroll alatt tartani, tartsuk ott előttük az ítélő, ítélő bírót, tartsuk ott előttük a büntető Istent, a bírát, és akkor ők majd nem mernek ö, a csinálja, ami belőlük jön, hanem majd mi jól lefegyelmezzük őket. De gyerekek, ez nem használ mert úgyis a szívéből jövő dolgot az Isten úgyis látja mindenkinek. Az Isten a szívünket akarja megváltoztatni. Most emiatt a gyülekezetünk, én szerintem legalábbis emiatt, az, hogy mi ezt a szerető Isten prédikáljuk nyakra, főre, meg hirdetjük, meg igyekszünk bemutatni, meg megélni, meg egymásra kárhoztatni, ez kvázi egy bizonyos körökben botrányt váltott ki. Ez felháborodás váltott ki, úgy érzik, hogy kihúzzuk a talajta az emberek lába alól, és akkor hogy fogják ők majd rendbe tartani a gyülekezetet, meg az embereket, meg saját magát is, hogyha nem lesz ott a törvénynek a gyeplője, és azt rángatni, és akkor zabla, sarkantyú. És mi meg, ugye ez a lovas Gyulával én jó kapcsolatban vagyok, ő meg azt tudja csinálni, kézzed el, úgy ül a lovon, fölül a csávó a lóra, és a ló tudja, hogy merre akar menni ő, és nem kell semmit csinálni, és a ló megy arra, amerre ő akarja. Mi meg szeretnénk az Istennel ilyenek lenni, hogy a szemeivel tanácsoljon minket, hogy minden útjainkban felismerjük őt, és nem azt mondom, hogy ezt elértük. De ebbe az irányba szeretnénk menni. Én nem értem, hogy ez miért olyan nagy baj. Hmm. Szerintem most már menjünk. Hadd. Tényleg előre. Hát jó, mondom, engem előre nem jár én elmondom, hogy se okay. tudok másról beszélni. Nagyszerű. Egyébként ez kapcsolódik a következő kérdés, aztán majd a van, harmadik kérdés, van egy pár kérdésem. De jó, most már kezd, kezd bemelegedni a dolog, tehát... Hát én most nem tudok itt izélni. Igen, igen, az a, igen. Bocsán, egyébként is arról vagy híres, hogy mindenki. Igen, most tőlem ne várjátok azt, hogy ilyen igaz teológusként, mert Na, nem egyeszen a Ugye Pál mondja, hogy valaki azt gondolja, hogy, hogy, hogy már valamit ismer, ez még semmit nem tud. És tényleg ez így van, és ez a fajta nyitottság azért jellemzi a gyülekezetet az elmúlt 20 év alatt tényleg. Ezt én is tudom tanúsítani, és ez, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyitottak legyünk arra, hogy a és Szent Szellem egy új módon jelent ki igazságokat nekünk, és ez a fajta hozzáállás, ez, ez szerintem alap kell, hogy legyen egy hívő embernek az életébe. Úgy tűnik, hogy erre még sokan nem érdettek rá, de ami késik, az nem múlik. Na, szóval a következő kérdés, ami kicsit provokatívabb lesz hozzátok, azt mondja, mi változott meg bennetek, ami miatt sokkal konkrétabban nekimentek a vallásos paneleknek az elmúlt időszakban? Ez most legyünk őszinték, ez így van. Ez felerősödött, illetve a dogmáknak. Nincs jobb dolgotok? Nincs jobb dolgunk? Mint hogy most ezekkel foglalkozunk? 
Az úr visz be bennünket ebbe, vagy valamiféle más okból kifolyólag hát nem vagyunk tudom, ilyen. Én amióta az eszemet tudom. Tényleg, <gül> <gül> amikor a gyerekezet működ. Ezt csinálhat, én emlékszem, 99-ben csináltuk az első bibliaiskolát, ott mondtam el ilyen dolgokat, hogy a Szentlélek vezetése nem úgy van, meg a démonok nem úgy vannak, mert ebből jöttünk, és ez a, ez a közeg vett bennünket körül, meg az áldásátok nem úgy van, ahogy nekünk azt tanították, és így tovább, hát meg lehet hallgatni ezeknek létező hangfelvételei. Vannak, mi most is keresik őket, és sok embernek még most is a reveláció erejével hatalmas. Pedig már rég meghaladtad. Én jártam azokról, hogy bibliaiskolában. Stb. Tehát én nem érzem azt, hogy most más lenne ez a dolog, mint akkor volt. Más a téma, persze, de, de nem a szituáció, vagy a helyzet mm. nem más. Nyilván nekünk arra kell figyelni, amire ugye az efézusi gyülekezetnek a figyelmét felhívja az Úr a jelenésekben, hogy, hogy a nagy hadakozás, meg a nagy méricskérés közepette az első szeretetet el ne hagyjuk, és abból kinessünk, mert sokszor az ember, mikor minden mérlegre tesz, meg megítéli azokat, akik hamisan apostolnak mondják magukat, meg minden, közben hajlamos megkeményedni, és hajlamos a szeretetről letérni, és ez is egy csapda, és erre nyilván oda kell figyelnünk. Feri? Téged hát mindítanak, mi téged a, kere, a keresztnek az üzenete tett téged ilyen, mostanában egy ilyen, egy picit ilyen, ilyen értelemben, egy picit élesebbé, vagy rá, jobban rá vagy állva azokra, amik... Én, én, nem. Nem? én nem, én nem vagyok ilyen, nem érzem, hogy így lenne. Én, én visszaemlékszem például arra, hogy amikor az Ervi nyomta ezt a kegyelem dolgot, piszkosul, hogy 5-6 évvel ezelőttre visszatudok még emlékezni, mert az még nem esik ki ugye a rendszerből. Meg még a... Kavintom még. Igen. Mindegy, az a lényeg, hogy, hogy olyan ordítozások voltak közöttünk, olyan vita volt erről a kegyelemről, hogy az akkor az Isten ilyen, hogy jó, meg szeret, meg tényleg, meg feltét. Elképesztő volt, és én emlékszem, hogy engem mennyire idegesített. Tehát tényleg emlékszem. Én, én is emlékszek rá. Hát te is idegesítettél nagyon. Mert kirekesztő volt az egész kegyelem üzenet, amit képviseltél, mert azt, azt képviseltet, hogy aki nem hisz a kegyelemben, abban már nincs kegyelem. Én így éreztem, persze, mindegy. Persze. És, és akkor ez nagyon idegesítő tudott lenni. És, és végig, szóval ne a gondoljátok azt, hogy mi nem rágtuk. Hát öt éven át rágtuk egymást, ezt a kérdéskört körüljártuk, balról, jobbról vitatkoztunk, összeveztünk, megegyeztünk, és így tovább. És én tudom azt, hogy, 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 hogy mennyire revelációként hatott. És nem, én legalábbis nem az értelmem, az értelemnek is volt szerepe, de az én számomra ez akkor vált valósággá, amikor Szentlélek kijelentette és betette a szívembe azt, hogy az Isten maga a szeretet, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, Aa, és Isten szerelmes atya, és a Szentléleket nem csak megszomorítani lehet, hanem ő a vigasztaló, és itt tovább. És én, én, én azért vagyok nagyon együttérző azokkal, akik most küzdenek, mint a Pálapost, vagyis a Saul, akinek nehéz volt az ösztöke ellen rugózdozni. Mert ő is szerelmes volt a törvénybe, szerkelet rajongott az atyai hagyományokért. De amikor az Isten kijelentette magát neki, akkor nem tanácskozott többet testelésvérel. Tehát én, én nem gondolom, hogy mi egy jó tányit, vagy egy picikét is különbek lennénk bárki, még a görbisz se. Pedig ő igyekszik. De nem vagyunk különbek. Egyszerűen annyi történt, hogy az Isten kijelentett valamit. Tehát akkor ez egy folyamat már. És, 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 egy folyamat. és én, 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 én,
én, én, én továbbra is úgy vagyok vele, hogy én, engem nem érdekel, a, én, én, én ezeket a vitátkozásokat, meg az, az, az egy nagyon fontos ige ebben a dologban, hogy, hogy, hogy a hallgatóság romlára, romlására ne, ne, ne vitatkozzunk. És hogy ismerjük el, hát őt is az Isten elhívta, majd őt is az Isten fog vezetni, majd őnek is az Isten megmutatja. Hát nem vagyok kicsoda vagyok én, hogy károztassam Igen. a másnak a szolgáját, amit fel is Jó, én a magam nevében nyilatkoznék. Én azt gondolom, hogy az első időben nyilván azokkal voltunk elfoglalva, vagy voltam elfoglalva, hogy kicsit rendszerezzem és rendszerezzük a mi saját hitünknek az alapjait. És és azt gondolom, hogy durván talán tíz évvel ezelőtt volt nálam, amikor igenis megpróbáltam megérteni azt, hogy miről is szól a kegyelem és nagyon emlékszem, hogy én akkor bevásároltam az összes létező könyvet és minden olyat, ami ezzel a témával kapcsolatos volt, és igenis belásva magamat fölül kellett bíráljak, főleg az én gondolkozásomban bizonyos dolgokat, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljesen más szentírás nyílt meg előttem, egy teljesen más istenképlet nyílt meg előttem, Holott, holott mindig igyekeztem az Isten jóságát és a szeretetét megragadni, de nem értettem úgy, mint most. És bizony engedni kellett, és én azt gondolom, hogy legtöbbünknek az az igazi baj, hogyha ha, ha azért, mert valami kicsit más vagy kicsit újnak tűnik, de természetesen egyezik az igével, az a, a felé elzárkózóak vagyunk, akkor nem tud továbbvinni az Isten bennünket. Én, én teljes szívemből hiszem, hogy amíg gyerek voltam, addig a gyerekmódra beszéltem, gondolkodtam, és most sem vagyok még igazából felnőtt, de úton a felnőttség felé teljes szívemből hiszem, hogy más a gondolkozásom, más a hozzáállásom, más a hitbeli meggyőződésem, holott első pillanattól kezdve hittem, mondom azokba, hogy az Isten jó és az Isten hűséges, stb. stb. És azért, azért ez ez kétségtelen, hogy először magamban kellett olyan szent teheneket leöldökölnöm, amikről meg voltam győződve, hogy azok, azok fontosak, és, és én azt gondolom, hogy ez kijön a beszédünkbe. Tehát ha nem is beszélünk valamiről konkrétan, mondjuk nem, nem, az, nem, épp, nem éppen arról beszélünk, hogy az Isten jó, akkor is, ha én hiszem, hogy az Isten jó, akkor az jön ki a beszédemből, még akkor is, hogyha az Istennek egy más ö, tulajdonságáról, vagy egy más üzenetről beszélünk. Még a haragjáról beszélünk. És ezért, ezért van az, hogy azt mondom, hogy az Istennek a haragja is értem van, tehát amikor Isten haragszik, akkor értem haragszik, és nem ellenem haragszik. Amikor bármi olyan dolgokról beszélünk, ami az Istennel kapcsolatos, akkor tudomásul kell vennünk, hogy ha nem az az alaphoz hogy az Isten szeret bennünket, és mindent, de mindent hajlandó Jézus Krisztussal együtt odaadni nekünk, és ezt a szeretetéből teszi, hanem mi azt keressük, hogy az Isten még azért hol fog majd valahol törvecsalni, és azért ott azért majd egy jót rákoppintani az orrunkra, akkor azt mondom, hogy tévedünk, tévedünk, óriási tévedünk. Az Isten, ha bármit csinál velünk, akkor is azt jól teszi, és tudja, hogy miért teszi, jól tudja, hogy miért enged bele, és hagyj idézem a Kubinyi Kareszt, aki azt mondta, hogy jó, hát ha én a pokolba kerülök, akkor ott is dicsérni fogom az urat, és majd onnan engem kitmondok. Ez egy hozzáállás. Ez egy hozzáállás. És azt gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás, és ez a fajta gondolkozás, ez nagyon sok embernek még nem jutott el a szívéig. 
és hogyha eljut a szívéig az, hogy, hogy, hogy nem fog a pokolba szárni az Isten, mert, 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 mert szeret. És ha, ha szeret, akkor az ő szeretete, az meg fog őrizni engem. Nem én fogom magamat megőrizni. Ez nem tűnik egyszerűnek, ez leegyszerűsítve, hogy szeretés, akkor nem fog a pokolozálni. Sok ember számára ezen egyszerű. Nem, de hogy leegyszerűsítjük ezt az üzenetet. Igen, 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 de, de tudomásul kell vennünk, hogy az Isten nem fog megváltozni. Az Isten öröktől fogva ugyanaz, ő hozzá nem fér a változás árnyéka, és az, hogy ő az embert megteremtette, azt azért tette, mert a szeretetébe be akarta vonni az embert. Az, hogy miközben elrontottuk, az okozott némi ö, ö, ezt, azt, azt, de az Isten nem lepte meg, az Isten nem fogta a fejét, hogy na most ezzel a helyzetben mit fogok kezdeni. Az Isten töretlenül és rendületlenül, ó, és új szövetségben régen és most is egyfolytában azon munkálkodik, hogy megértsük az ő szeretetét. Mert ez a megértett, megismert szeretet fog bennünket felszabadítani arra, hogy ne féljünk tőle, ne azt gondoljuk, hogy az Isten majd egyszer csak mégiscsak lesújt ránk, és mégiscsak majd, majd kiderül, hogy mégse olyan, mint amilyennek hittük, hanem teljes szívemből hiszem, hogy az Isten ma is, mint mindig is, az ő szeretetét ki fogja munkálni a szívünkbe. És minél inkább így vagyunk, annál nyugodtabbak vagyunk. Nekünk nyugodt, én, én nyugodtan nézek az ítélet napjázat. Nem azért, mert a János apostol azt mondja, hanem mert átéltem ezt, hogy ugyanúgy vagyunk, mint ahogy ő van. És ezért nem félünk. Nem félek az Isten elé állni. Nem félek az Isten elé állni, mert ha félnék tőle, akkor most meg kéne változtatnom magamat, és nem tudom, hogy mit változtatnék magamat, hanem hiszem azt, hogy amikor oda fogok állni az Isten elé, akkor az Isten meg fog jutalmazni. János honnan tudta, hogy meg fogja Istent látni? Volt egy nagyon erős meggyőződés. Biztos benne, hogy el fog jönni ez a nap, amikor megáll. És ez, ez, ha ezt hirdetjük, és ezzel bizonyos vallás is, vagy egyéb sérelmeket okozunk embereknek, akkor én azt mondom, hogy mindenki álljon oda a Bibliája elé, és gondolja végig. Tehát akkor azt mond, el lehet azt mondani, hogy, hogy az Istennek egyetlen egy tulajdonsága sem jelenthet a számunkra fenyegetést, mint hogy egy szülőnek a jó tulajdonságai nem jelenthetnek a saját gyereke számára fenyegetést. Az Istennek egyetlen egy tulajdonsága sem lehet fenyegetés, ami számunkra. Ezt el lehet mondani, hogy nem jelenthet fenyegetést. A, a, a keménysége, a határozottsága, az igazsága, a szentsége, az nem lehet fenyegetés az ő gyermekei számára. Ki lehet ezt mondani? Én azt gondolom, hogy nyilván amikor Isten megalkotta a világot és benne az embert és az embert kijelölte az örökösének akkor ezt nem azért tette, hogy ilyen próbaidőre bocsásson bennünket, hogy hát ha megfelel, akkor jó, ha nem, akkor izé, hanem azért, mert ez volt az akarata, és ezt az akaratát véghez is fogja vinni, mert az Isten. És az, hogy milyen úton, módon viszi véghez, és mi milyen utat járunk be, mert mindannyian bejárunk egy utat Istennel is, meg Isten nélkül is jártunk egy utat, és Isten mindent a javunkra tud fordítani, és a javunkra is fordított, és a jövőben is a javunkra fog fordítani. Ez pontosan azt jelenti, hogy Isten azt akarja, hogy célba érjünk. És amikor Pál eljut a gondolatmenetébe ide a Róma 8-hoz, hogy aki kiválasztott, az el is hívott, aki elhívott, az meg is igazított, aki megigazított, az meg is fog dicsőíteni, akkor felkiált, és azt mondja, hát ha Isten velünk, akkor is az elvenünk. És a bizodalmunk ezért nem magunkban van, hanem abban, aki a munkát elkezdte, hogy ő nem tévedett, mikor elkezdte, nem nyúlt mellé, mikor minket választott, és nem azért kezdte el, hogy félbehagyja, nem azért kezdte el, hogy befejezze. És ebben a bizodalomban van nyugalmunk. Ebben a bizodalomban 
irodalomban van szó, sabbatunk, ebbe sabbatolunk, ebbe szombatolunk, mert amikor tesszük az erőfeszítéseinket, és jó, tehát én, én élvezem, amikor erőfeszítéseket kell tenni az úrért, és megyünk, és csináljuk, és nem tudom micsoda, nem búzzuk túl a dolgot, még a test tiltakozik, de egyébként ez egy élvezetes dolog. És, és szeretem csinálni, és jó menni, és jó hirdetni, és jó mondani, és jó készülni, és jó kívásokkal szembenézni, önmagában véve én szeretem ezt az életet, nincs ezzel a világon semmi bajom, de amikor sok lesz, meg hosszú lesz, meg terhes lesz, akkor egyetlen egy dologban találok nyugalmat, hogy nem én építem fel az egyházat, az Isten az. Hmm. Nem rajta, ha én most nem izé, akkor, akkor nem omlik össze az Istennek a terve, hanem Isten majd akkor bal kézről, jobb kézről így amúgy csinál valami más, sőt, egyre inkább oda. Lehet, hogy kétségbe tesetten törteli a kezét ott a mennyben, hogy mi lesz most. <gül> igen, igen, mert a, mert a görbic is, meg a takács is bealudtak, és most az ébredés meg fog állni. De, de ez nem így van, és sőt, egyre inkább azt látom, hogy tulajdonképpen az az irga, iszonyatos nagy kegyelem, hogy Isten nem mindent maga csinál, hanem összehúzza magát jóságában, ugye a régi mi, mi mondták, hogy mi nekünk is hagyjuk kicsit, hogy mi is barkácsoljunk Persze. vele együtt, meg szöszmötöljünk vele együtt, mert élvezi, hogy velünk együtt munkálkodhat, és velünk együtt dolgozhat, és azt akarjuk, hogy mi is ezt élvezzük. És az ő igája könnyű és gyönyörűséges. Én nagyon élvezem ezt a mostani időszakot, megmondom őszintén. Azért, mert azt érzem, hogy egy ébredési időszakban vagyunk. Abban az értelemben, hogy nagyon sok ember ébred rá arra, nagyon sok embernek jelenti ki a Szent Lélek azt, hogy Jézus Krisztusban az Istennek az üdvözítő kegyelme, szeretete jelent meg azok számára, akik hisznek. És ez, ez a kijelentés, ez növekedni fog, és növekszik is. És Most ez a helyzet... Számára megjelent, csak lesznek, akik hisznek. Igen, igen. Mindenki számára megjelent. Igen, mindenki számára, és vannak. Igen, erre szeretnék majd... Két teológus közt vagy, úgyhogy nagyon... Vigyázni kell nagyon. Egyébként is. De... Ö... Jó van. Menjünk tovább, és majd eszedből... Nem, megvan, megvan. Köszönöm szépen, megvan. A... Ugye az, az a, soha nem ö, tagadtuk azt, hogy az Istennek van harapja. Ugye itt van ez a János 3-ban, ugye a híres résznek a, az utolsó verse, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Most két nappal ezelőtt volt ez a bizonyos ö, apostolok cselekedetei ma sorozat keretében, erről az ígéről volt szó, azt keressük, hogy a tanítvány, aki Jézus szeretett, tehát az Isten szeretetét. És itt nyilvánvalóan van egy nagyon komoly választóvonal. Tehát ahogy a korintusi levélben is mondja Pál, hogy tekints meg az Istennek a kegyességét és a keménységét. A kegyességét azok iránt, akik hisznek, és a keménységét azok iránt, akik nem hisznek. Tehát nem a cselekedetek alapján fogja Isten külön választani az övéit, és a nem ővéit, hanem annak alapján, hogy aki hisz a fiúnak, fiúban, annak örök élete van. Aki el tudja fogadni az Istennek a Krisztus Jézusban megjelent szeretetét, annak örök élete van, és nem megy kárhoztató ítéletre, és nincs már most se kárhoztató ítélet ellene, és aki viszont nem enged a fiúnak, aki ezt az Istentől jövő méretetlen szeretetet, ami a kereszten Jézusban megjelent, ezt elutasítja, azt mondja, hogy őt ez nem érdekli, ő köszöni, ezt nem kéri, azt az Isten nem agyonveli bosszúálló haragjában, hanem ő benne marad abban, amiben volt, a bűn és a halál törvénye alatt, a sötétség hatalmában és az őseinktől örökölt hiába való életben, amiből Jézusnak az áldozata kivásárolt bennünket. 
És ezért mondja azt, hogy ő rajta az Isten haragja marad. De ennek az Isten még ennek se örül. Mert ő nem örül annak a bűnös halálának, nem örül, nem akarja, hogy egyetlen ember se elveszen. Tehát nem az van, hogy na már várja, hogy valaki, hanem az Isten a választóvonalat, és ezt szeretném mondani, hogy mi nem tagadjuk, és egyikünk se tagadja azt, hogy az Istennek van ítélete. De az ítélete nem Krisztusban van. Krisztusban a megjutalmazó ítélete van, mert az ítélet csak a magyarban egy ilyen elítélő, hanem egy külön választó. És kétségtelenül, hogy a világot Isten megítéli. De ott a kereszten Jézus azt mondja, a János 12-ben az van, most van ennek a világnak az elítélése. Most vettetik ki ennek a világnak a fejedelme. És elletítélve a világ, és ki lett dobva, ki lett rúgva az ördög, és azoknak az életében, akik Krisztusban vannak, ez igazság. És nyilvánvaló, hogy teljesen más a helyzet azoknak az embereknek az életében és sorsában, akik az Istennek ezt a szeretetét elutasítják. Hát igen, ez a fajta istenkép, amiről most te is beszélsz, a Tamás, az Ervin, és annyit beszélünk erről, ezt a fajta istenképet képviselő az autonóm gyülekezet véleményem szerint, ami, amiről kimerem mondani, hogy merőben más, mint amit egy átlag keresztény ma Magyarországon elképzel magának az Istenről, vagy felfest magának, vagy alkot maga, magának, és azt látom, hogy ezt az Istenképet nagyon nehéz átadni. Nagyon nehéz eljuttatni a a, a hívőkhöz, mert, mert egyszerűen be vannak állva dolgok a fejekbe, a, 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 statikus istenképpel rendelkező keresztényeknek a tömkelege van ma az egyházban. Nagyon nehezen engedik el azt az istenképet, amit felép, ami felépült bennük. Szerintem kevert. Kevert, de azért, azért jellemző az, hogy ragaszkodnak ehhez a haragvó bűnközpontú Van aki. Ö, 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 Istenhez. Szerintem mindenki vágyódik az Isten szeretete után. Természetesen. Én, én, ez, én, én olyan, tehát ezek az emberek a testvéreink, ugyanúgy vágyódnak. Az Isten szeretete, az mindenkit vonz. Az mindenki jó, vágyódik. Csak, de jó, Bocsán, ezt értem, jó, értelek felé. Csak hogy én nem is tehát én nem őket akarom most nagyítólá tenni, hanem titeket szeretnélek nagyítólá tenni, hogy hogyan hogy tudjátok ezt átadni, ezt az istenképet? Hogy lehet átadni ezt az istenképet a hívők számára, azok fel az emberek számára, akik egy felépült egy istenkép 10-20-30 éven keresztül? Én azt gondolom, Ugyan lehet ezt áttörni? Én azt gondolom, hogy nekünk azt kell hirdetni, ami meggyőződésünk és a hitünk. Hát nem is tudom mást hirdetni. Egyrészt. Másrészt én azt gondolom, hogy egyetértve részben a felével, hogy egyre több hívő a legszélesebb skálában, amennyire én most rálátok erre a kérdésre, nagyon nyitott az Isten jóságára és az Igen. Isten kegyelmére. És ez a katolikustól a nazarénusig bezárólag, most nem akarom mondani. És mindenhol látni olyan embereket, akiket ez megindít, és akiket Istenhez visz, és akik elkezdik keresni az, az igazi problémát, én inkább a teológusokban és a vezetőikben látom. Mindig az volt a gond. Akik, akik, akik megpróbálják, akik megpróbálják, nagyon, sok, nagyon sokféle érdek lehet, ugye maradjunk Jézusnál, mert arról beszélhetünk, hogy Jézusnál látszott, hogy az a fajta ö, Isten kép, amit képviselt, hogy az Isten atya, hogy az Isten szeret, hogy az Isten könyörülő, és ezt jelenítette meg Jézus, ez kicsapta a biztosítékot. Ez kicsapta a biztosítékot, és, és, és az emberek azt akarták bebizonyítani, ugye olvasok, hogy irítségből, féltékenységből, vetekedésből, hogy Jézus idegen tudományt hirdet, és nem azt az Isten képviseli, ami valójában az Isten, 
és ezért képesek voltak a halálig elmenni. <kül> és az ő teológiájuk, vagy az ő érvelésük az az volt, helyesebben érvelésük az volt, hogy hát vigyázzunk, mert eljönnek a rómaiak, és akkor elhajtják a népet, és, és ez, amit az, az ember képvisel, szeretet, hogy szeretet, hát a rómaiak erre nem szeretett kell, hanem az ítélő Isten jelenjen meg, és csicsa, dirdul, és nem ez volt. És én azt gondolom, hogy most pontosan ugyanez a probléma, hogy bizonyos érdekből, bizonyos istenfélelemből, és ezt háromszor idézőjelbe teszem, kikiáltanak bennünket adott esetben mindenféle eretneknek, és lelkük, szívük joga, hiszen ezért beszélünk róla. Mindenkinek van szabadsága, hogy hogy hisz az Istenbe, és hogy fogadja meg, és hogy ragadja meg az Isten. De tessék minket abban békén hagyni, hogy ami az Istennek egy olyan oldalát mutatjuk meg, ami az ő szeretetéről, az ő atyaságáról, az ő jóságáról szól, akkor ne kelljen nekünk bármiféle emberi ítélőszék elé állnunk azzal, hogy most akkor, ha pedig odállítanak, akkor tessék elfogadni az érmeket. Mert ugye az volt a probléma Jézussal is, hogy hát egyetlen egy érvet nem tudtak fölhozni ellene, hanem csak hamis dolgokat, és amik nem az igén alapultak. Na most ugye én egy, alapból nem vagyok egy ilyen konfrontáló ember, de azért mégis érzem azt, hogy ez azért így nincs rendjén. Tehát az nincs rendjén, hogy, hogy, hogy mondjuk rólam azt mondják, hogy hiperkegyelmet tanítom, és akkor mondjuk nélkülem eldönti egy bizottság, hogy én most azt képviselem, hogy nem azt képviselem, és én nem is tudok megszólalni, számba adnak olyan dolgokat, amiket én nem fogadtam el, és most ezt el lehetne mondani. Mindegyikünkről, vagy többünkről, akkor én azt mondom, hogy ez nem korrekt. Ez, ez nem teológiailag nem korrekt, hanem ez etikailag nem korrekt. Aztán, hogy teológiailag hogy állunk? Abba pedig meg kell adjuk egymásnak a szabadságot. És én tényleg őszintén mondom, hogy nem kárhoztatom azokat, akik nem pont úgy gondolkoznak, ahogy én gondolkozom. De tessék nekik is megadni azt a szabadságot, hogy én hagyd gondolkozzak így, és legyen a Szent Szellem az, aki mindegyikünkben benne van, aki bizonyságot tesz az Isten igéje mellett, hiszen azt mondta, hogy elküldöm őt, eszetekbe juttatja, amit mondottam nektek, és bizonyságot fog tenni bennetek az igazságról. Tehát én úgy érzem ma, és úgy gondolom magam részéről, hogy, hogy nagyon jó időszakban élünk, én is elfogadom azt azért, mert megjelent valahogy az Isten üdvösséget adó kegyelme minden ember számára, mi számunkra is, ami egy egészen, egészen más istenképet közvetít és közöl, mint amit eddig gondolom. Tehát az istenképnek az átadása küzdelmes, azért nem olyan egyszerű. Nem volt soha könnyű. Pedig? Én úgy hiszem, hogy ez nem a mi dolgunk. Mm. Tehát mi nekünk annyi a dolgunk. De ez Istennek az igazság, hogy hitből hitbejelentetik ki. Erről van szó. Nekünk annyi a dolgunk, hogy a hitünket, amit Isten nekünk mutatott, nekünk adott, osszuk meg. Mondjuk el. Hirdessük az Istennek az evangélium. Az evangélium öröm. Hát alapvetően öröm hír. Jézus eljövetel, öröm hír. És a, az, hogy Jézus mikor eljött, hogy jön a karácsony, és be Emmanuel. Hát az azt jelenti, hogy velünk, és nem ellenünk az Isten. Tehát lehet azt csinálni, hogy féljünk rohadtul az Istentől, meg hogy eljutott az hívő pályafutásra egy ember oda, hogy eljutott arra a felismerést, hogy most már nagyon fél az Istentől. Hát én nem, 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 ő nem azt az Istent ismeri, akit én. Meg amiről az új szövetség beszél. Hát igen, ezek azok hát ez a egy gondolatok, amit sok embernél kiverik a biztosítékot. Hát oka van félni, csak hát ez, ez... De ezek azok a gondolatok, amit most te is kimondtál, hogy nem azt az Istent ismeri, hogy ezt... Hát hogy ez ezt mit tudom nekünk én? van erre szabadságunk, hogy ezt kimondjuk? A hitünk megengedi ezt? A hitünknek a szabadsága? Mit? Hogy ilyen éresen fogalmazzunk? 
hogy ő nem azt a cüstöm. Én is. Tehát, hogy... Hát lehet, hogy tévedek, mit tudom én, hogy van ez a dolog. Nem is akarok én. É, jó, ismer, akit ismer. De hogy én nem félek attól, én nem félek az Istentől. Félem az Istent, ami azt jelenti, hogy ő van az első helyen az életemben, és ő az igazodási pont. De nem azt jelenti, hogy félek, hogy ő bántani fog engem. Hát az apám. És ezt ismertem meg. És egyébként Jézussal kapcsolatosan is a legfőbb vád az volt, hogy, hogy ő saját magát az Isten fiának, sőt, Isten őt a szerelmetes fiának mondta. Hogy ő és az Isten között egy szerelmetes kapcsolat volt. Hoppá, ez volt a legfőbb. Ez volt a botrányok botránya. És amikor mi azt mondjuk, hogy az Isten egy szerető édesapa, akkor val- miért fáj ez? Mi a baj ezzel? A kérdésedre pedig én abban bízom, hogy, hogy a Szent Lélek ezt akarja kijelenteni. Uh-huh. A Szent Léleknek ez az üzenete, Istennek ez az üzenete a gyerekei felé, ne félj, mert neveden hívtalak, az enyém vagy, már az Ószövetségben is ezt mondta, amikor tüzön mégy át, én veled vagyok, és a víz nem borít el téged, uh-huh. ismerlek, szeretlek, és hát ez egy nagyon jó üzenet, és ez át fog menni, és nem lehet bilincsbe verni. A pált is becsukták a börtönbe. Ugye Jézus megmondta János 16-ban, hogy, hogy üldözni fognak titeket, oda fognak állítani, amikor öldökölnek titeket, azt gondolják, hogy Isten tiszteletre méltó dolgokat cselekszenek. És azt mondta, hogy ennek az az oka, és ezt nem ítéletként, éppen ma mondta az Ervin ezt, ezt nem ítéletként mondta, azt mondta, hogy az az oka ennek, hogy így viselkednek ezek az emberek, mint a Saul, aki öldökléstől lihegve ment. Az az oka, hogy nem ismertek meg az atyát, mondja Jézus, és engem se. Hanem van valamiféle Isten képük, van valamiféle Istenről való fogalmuk, de ez nem azonos azzal az atyával és azzal a Jézussal, akiről legalábbis a mi hitünk szerint a Biblia beszél. És én teljesen tiszteletben tartom, hogy mindenki ott van a hitében, a meggyőződésében, a felismerésében, a kijelentésében, a világosságában, ahol van. Hagyjuk békén egymást, és engedj, csatlakozom, engedjük meg, hogy a Szent Lélek ebben bizonságot tegyen. Annyira idegesítő és felháborító, hogy az egyház történelme arról szól, hogy keresztények jobbról, balra, balról, jobbra kiátkozták, kiközösítették, megbélyegezték, és így tovább egymást. Gondolj bele, ember, hogy mit szólnak a világiak. Mit szólnak a világiak, hogy arról ismerik meg, hogy szeretjük egymást? Hát én szeretlek téged, mert te Istennek ugyanúgy a gyereke vagy, mint én. Hát tartsuk egymást tiszteletbe, vegyük figyelembe, amit te az első megnyitásként felolvastál a pálnak az igét. Igen, ez egy nem könnyű dolog. Tehát, nekünk is ez. Nekünk is nagyon nehéz, mert olyan dolgokat mondunk ki, amik, ami, amik mások számára lehet egy, lehet egy picit úgy provokatív. Én bocsánatot kérek, ha De nem, én csak most magamról is beleértve mondom, tehát ez nem könnyű. Tamás, visszatérve a kérdésre, mert Tamás, hogy Hogy lehet ezt Én úgy működök, hogy ugye leülök a Biblián mellé, találok benne valami aranyrögöt, ami engem megáll, és nagyon jó. És aztán abban a kiváltságban van részem, hogy, hogy időnként hozzá kerülök így, így úgy, ilyen, olyan helyeken, kicsincs nagyokon, ahhoz, hogy egy pulpitust kapjak, és arról én ezt mindig boldogan elmondom. És van, akit megárt, van, akit bosszant, nem tudom, az az igazság, hogy, hogy nyilván a, a, én nem látom át, hogy milyen hullámokat vet az, amit, amit valahol mondunk. Most azt gondolom, hogy ez a mostani idő annyiban tér el a korábbiaktól, hogy két új fejlemény van ebben. 
Az egyik az, hogy van egy háborús retorika. Tehát, és az háborút nem mi kezdtük, hanem valakik megbántottak, megsértődtek azon, amit mondtunk, és egyből egy háborús retorikával válaszoltak, ami háborús retorika azt jelenti, hogy vagy velünk vagytok, vagy velük vagytok. Van egy nagy lövészárok, a lövészárokon nincs híd, az, azt nem lehet áthidalni, mi vagyunk az egyik oldalon, ők vannak a másik oldalon, és ha nem velünk vagytok, hanem velük vagytok, akkor nem tudom, micsoda. És ez, a, ez eddig nem volt jellemző. És a másik dolog, ami nem volt jellemző, az az, hogy, hogy nem üzengettek a felekezetek egymásnak. Tehát, hogy, hogy mi nem adtunk ki közleményeket, hogy bennünket mennyire sért a kálvinista gyermekkeresség tanítása, és ezt tessék azonnal abba hagyni, vagy hogy mennyire sért bennünket, a nem Szűz tudom mi, az oltári szentség imádás, vagy a csaknoris kultusz, aki kétszer megjelent Szűzmáriának. Ezt tessék azonnal abba hagyni, mert különben izé, és hogyha nem hagyják abba, akkor a híveket felszólítjuk, hogy határolódjanak el a vezetőiktől, meg a nem tudom micsorától. Szóval ez, ez a középkor óta azért nem volt jellemző. Tehát nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy egy baptista, metodista, pünkösdi, hídgyűlés, autonómos, mondhatom, nezarénus, mit tudom én, felekezetben, az emberek másképp élnek meg a Különböző egyességi irányzatok vannak. És én szeretném azt mondani, hogy én nem akarok senkivel háborúzni. Tehát, hogyha valakinek az a meggyőződése, hogy az Istentől neki félnie kell, és az életét úgy kell leélni, hogy minden nap rettegve fél, hogy nem követe el az Isten szentsége, vagy nem tudom micsodája ellen valami izét, én azt őszintén sajnálom. De nem akarom tőle elvenni, hogyha ő úgy érzi, hogy neki ez a hite, vagy a meggyőződése. Én csak azt kérem cserébe, hogy ő meg ne akarja rám kényszeríteni, hogy én is így kell, hogy megéljem a keresztény életemet, és sehogy, sehogy máshogy. És mondom, ez eddig nem volt divat, ez, ez most ilyen új hóbort lett, hogy, hogy összeülnek a bizottságok, és a, a, a másik felekezetbe üzengetnek, meg, meg nem tudom, hogy micsoda, hogy ki hát ilyen bocsinált a bizottságok, akik nem volt divat. Másrészt én, amit mondtam, a saját felekezetemben mondtam, a saját konferenciákon, hogy nem, nem az volt, hogy elmentem a kálvinistákhoz, vagy elmentem a baptistákhoz, vagy elmentem a nem tudom én kicsodáikhoz, és ott bemondtam az arcukban nekik ezt a dolgot. Most azért engedtessék már meg nekem, hogy a saját hitem és meggyőződésem szerint prédikálhassak a saját púpitusomról és a saját gyülekezetemben. Hát azt gondolom, hogy erre a hitünk szabadságát meg kell adni. Majd megvizsgáljuk ezt, de kívülről más. Így van, van itt olyan elég ember, aki megvizsgálja. Nincs, nincs egyszerű dolog. Amit viszont ö, figyelni kell, és ugye a Fel is erre írta fel a figyelmet, hogyha mi hisszük, hogy Isten egy szerető Isten, hisszük, hogy az Isten egy kegyelmes Isten, hisszük, hogy a, az Isten egy jó Isten, akkor mi nem állhatunk bele ebbe a háborúba, nem? Kaphatjuk fel a luncsakut, meg a, a, a vencsellőt, meg a vasvillát. Mi csodákat? És várhatjuk. Mi az? Ja. Tudod, csak Norris után a Bruszli is. Jó van, jó, mondja csak. E, tehát nem, nem tehetjük meg, hogy mi is akkor vasvilára kapunk, és akkor ezeket az embereket. Úgyhogy nem tudom, hogy micsoda, nem tartjuk őket kereszténynek, vagy azt gondoljuk, hogy ők egyáltalán nem ismerik az Istent. Hát ők így ismerik az Istent, így akarják szolgálni az Istent, hát tegyék úgy. Hát most 30 évig el voltunk így egymás mellett, nem tudom, miért most kellene összecsapnunk ezen, és miért most kellene ezen egymást kioktatni, meg egy 
egymásnak monokrit csinálni azért, hogy... hogy De mi van, hogy, mi van, hogyha az úr visz hogyha... bennünket ebbe az irányba, hogy artikuláljuk egy, ezt erőteljesebben, mert én, azt, én nekem az a meggyőződésem, hogy a háborút nem mi kezdtük, nem mi mentünk oda másokhoz, és ordítottuk bele az arcukba, hogy nem jól hisznek, és, és úgy Igen. higgyenek, ahogy mi hiszünk, hanem ők ordítanak a mi arcunkba, hogy amikor ezt tanítjuk, akkor, akkor nem tudom én, milyen szörnyűséges bűnt követünk el, és mekkora eretnekek vagyunk, és, és hogy nézzünk bele a legmélyebb szakadékba. De hát ahogy ez elhangzott, ezt nem tegnap kezdtük el. Igen, ez régóta érdekes. Én is azt látom egyébként, hogy biztos hozzászólnák én is ehhez, nem teljesen kívülről. Hogy azt látom, hogy ez egy folyamat a gyülekezet életében, ugye én is ennek a úgymond váltásnak, a folyamatnak a szemtanúja vagyok, a részese vagyok, és elég közelről láttam azt, hogy hogyan szültek, születtek meg, vagy szül, szültük meg ezeket az üzeneteket együtt is akár, azt gondolom. Tehát azért az, ami elhangzik a, a pulpitus mögül, azért az, az mögött azért órás, több órás viták vannak általában. Több éves. éves. meg napos viták vannak, tehát ez nem egy hirtelen váltás volt, felindulásból elkövetett eretnekség volt, vagy a mi részünkről. Tehát, hogy ezek, ez, ez, ennek, ez egy folyamat, és azt látom egyébként, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik nem veszik a fáradtságot, és csak így néha-néha oda belehallgatnak a, akár az Elvin, akár a Feri, akár a Tamás, vagy bármelyikünk üzenetébe, azok kialhatnak olyan dolgokat, amik számukra egy eretnekség lehet, mert nem látják együtt az egészet, nem kísérték figyelemmel ezt a folyamatot, hogy egyről a kettőre, hogyan jutott az autonóm gyűlökezet ebben az elmúlt öt éves periódusban, és nem is nagyon értenek bennünket, és egy, azt gondolom, hogy nagyon sok, sokan felszínesen, felszínes, nagyon sok felszínes keresztény van, aki, aki, egy, aki nem megy utána ennek, és úgy alkot véleményt mondjuk a mi Isten képünkről, vagy a teológiánkról. Én is annak idején engem például megboldogult Kubinyi Karcsi testvérünk bosszantott engem, én téged, engem ott karcsi, és akkor ez mindenki bosszantott valakit. És én annak idején én már megvettem én is a könyvet, utána jártam, elkezdtem hallgatni ezeket a tanításokat, és, és megvizsgáltam. Tehát, hogy én, mert, mert úgy voltam vele, hogy hát, hogy akkor nézzünk, nézzünk utána. És szerintem, hogyha nagyon sokan vennék ezt a fáradtságot, akkor, akkor kevesebb lenne a vita, én meg vagyok erről győződve, sokkal kevesebb lenne a vita. Nem biztos, hogy mindenbe egyet értenének velünk, vagy másokkal, de, de legalább látnák az ő logikáját, és akkor valahol össze tudna érni a dolog. Mert azt gondolom, hogy egyrészt kicsi a, kül- kicsi a különbség, ahogy ma a délelőtt is beszéltünk a, 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 a az álláspontok között, de bizonyos értelemben meg nagy. Mert az de, Isten... Az, három, igen, a, a, a mostan a, annak, hogy értelmes vita folyjon, az, a, pontosan ez az akadálya, a háborús retorika az akadálya. Hogy úgy lett az egész felvezet, hogy hát itt kérem szépen élet halál kérdés van, és hogyha most csak az egyikünk meg lehet le a porontról élvesen, ki más? És kész vége is. Nem erről van szó. Nem erről van szó, így van. Hát figyelj ide. Azt mondják a Görbicről, de a Görbic azt mondja, hogy az Isten az ördögnek mutatta be az áldozatot. Hogy a görbic ezt mondja. És a görbic soha hasonlót sem mondott. Nem vagy mondta ilyet vala is? Hát gondolkozzak. Nem, 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 nem. És értitek? Erre fel van építve, hogy az ördög hát soha beszélünk. senki nem Igen, mondott hasonlót se. Az Isten a fiát adta. Igen. Jézus önmagát adta. Miértünk? És az ördög volt, aki szétverte, és az ördög volt, aki kínoszta, és gyötörte, és azt akarta, hogy jöjjön le a keresztről, és hagyja abba, és letörténjen meg a megváltás. Most ebből, amit te mondtál, kirakad egy-egy mondatot. 
De, de nem érdekes, azt Igen, tudom mondani. Nem, 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 nem érdekes. Nem az az érdekes, hogy bízunk annyira az Istenben, Igen. hogy az az Isten, aki egyére szeretett bennünket, hogy képes volt a saját fiát odaadni, valahogy ezzel az eklizsiával is valahogy elbír. Ezt a mennyasszonyt valahogy ő fogja fel ékesíteni. Igen. És ezt senki nem fogja tudni megakadályozni. Nincs olyan teológus, prédikátor, nem tudom én kicsoda, aki ezt meg tudná akadályozni. Bízzunk egy kicsit az is, a legalább a Gamáliel bölcsességének a, a szintjéig jussunk el, hogy hát bízzuk rá. Így van, így van. Egy más, másfajta kérdés van, ami, ami szintén nagyon fontos ebben a mai helyzetben, hogy a, a juhok járása szerint hogyan lehet átadni ezt az új értelmezést, látást az autonóm gyülekezetnek? Hogyan tudjátok ezt átadni. Szerintetek a jóknak a járása szerint megyünk ebben a témában? A gyülekezet érti, az autonóm gyülekezet érti az üzenetünket? Ugye a, a jelenleg a, a gyülekezetünk nagyon ö, széles kálámmal az összetétele, és ö, nagyon sokféle hívő van, akik, ö, akik azért vannak ott, mert, ö, mert egy olyan ö, üzenetet, igehirdetéseket hallgatnak hétről hétre, ami megelégíti őket, ami áldás a számukra. Nem véletlenül jönnek ezek az emberek. És én azt gondolom, hogy nehéz ebben a helyzetben azt eldönteni, hogy melyik az a juh, amelyiknek a járásához igazítani. Én most sokkal, én ezért egyébként teljesen egyetértek, hogy a jószág lépése szerint, hogy a Jákobnak volt ez a híres mondata. Viszont én azt hiszem, hogy nekünk azt kell mondanunk, ami a meggyőződésünk. Mert, mert hitből hitbe jelentetik ki. Tehát, hogyha én, én most fölvennék egy, egy valami üzenetet csak azért, hogy most valakinek a kedvébe, vagy valakiknek a kedvébe járjak, az nem lenne helyes, és úgy állna rajta, mint a Dávidon a Saulnak a, a vértezet. Hanem, hanem én azt gondolom, hogy, hogy hogy úgy kell, azt kell hirdetnünk, ami a hitünk és a meggyőződésünk. És hogyha azt tesszük, akkor ahogy mondja a pálapostól, hogy mi, mi fedetlenül arccal Krisztus prédikáljuk, és lesz, akinek ez az életillata lesz, és lesz, akinek ez hullaszag lesz. Most nem én döntöm ezt el. Én nekem azt kell eldöntenem, hogy amit az Úr a szívemre helyezett, azt hittel, meggyőződéssel, 44 éve olvasom a Bibliát, tehát miért szólítanak engem föl, hogy néha el kéne olvasni a Bibliát? Tehát nem is értem. Tehát én, ebbe, én, én beültem úgy egy lakásba, hogy, hogy addig nem jöttem ki, amíg az egész szentírást nem olvastam végig. Az egy hónapomban telett, és akkor jól éreztem magam. Tehát nem most kezdtük egyikünk sem. Tehát akkor hagyjuk békén egymást tiszteletbe, hát nyilván nem fogok most meghűlni, hanem valami olyat szeretnék átadni, amit, 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 amit mondhat, hogy egy aranyrögöt találsz, és akkor az, az úgy megjelenik benned, és akkor utána azt elmondod, és ráadásul vannak emberek, akik ezt visszajelzik, hogy nekik ez áldás volt, és ez visszaadta a hitüket az Istenbe, vagy az egyházba, vagy a mit tudom én, mibe Isten jóságába, akkor hagyjuk békén egymást, hogy, hogy ezeknek az embereknek hagy hirdessük azt, ami a meggyőződésünk, és ez ő bennük hitet fog létrehozni, vagy mondok más, hogyha csak azt hozza létre benne, hogy elkezdi nyálazni a Bibliáját, elkezdi keresni, hogy ez tényleg így van, most, most meghűlt a Piszter Ervin, vagy most ez hmm. tényleg igaz, és elkezd, akkor már célt értünk, mert forgatja az igét, és ez ebb, ezekben a helyzetekben tud az Isten szólni hozzá. Mint ahogy így győzködjük egymást is 
hogy mondjuk egymásnak a, a, azt, amit találtunk, és a másnak először ez egy, ez, egy, ez egy szélsőség, vagy egy nem tudom én mi, és akkor egyszer csak kiderül, hogy tényleg eljut oda, hogy addig foglalkozik a kérdéssel, míg az Isten szól a szívéhez, és egy ismeretre, egy újabb ismeretre jut, és ez az ismerethez, ismeretet szabván, a hithez, hitet szabván, de legfőképpen a szeretethez, szeretetet szabánként működik. Megvan még a kérdés, hogy elmondja még egyszer? Nem, nekem megvan a kérdés. Én úgy gondolom, hogy a budapesti autonóm gyülekezetet nem mi hoztuk létre. Ezt az Isten hozta létre, és az Isten megtartja ebben a helyzetben is. Az Istennek van célja, terve ezzel a gyülekezettel, ő adta eddig is az üzeneteket, ő adja most is, és én nagyon bízom ebben. Emellett olyan visszajelzések jönnek személyesen én hozzám, hogy, hogy ezt egy bizonságnak látják, arról, hogy az Isten tényleg ránk bízott valamit. Ugye boldogok vagytok, hogyha minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek. Én érettem. Megmondja Jakab, hogy megnyugszik a dicsőségnek a, a szelleme rajtatok. És én azt várom, és azt is látom, hogy hát annak, akik ö, bíztatnak, és azt mondják, hogy, hogy ez egy jó dolog, ami most velünk történik, hogy, hogy nagyon sok embernek ki fog nyílni az Isten igéje, ki fogja jelenteni a Szent Lélek az igazságot. És nyilván minket is korrigálni fog, és korrigális, hát Persze, folyamatosan helyen. alakul az, amit, hát ez nem egy statikus dolog az, amiről mi most beszélünk, hát mi, mi is. Én azt élvezem a legjobban, hogy, hogy hogy változik, hogy alakul, hogy olyan dolgokat jelentett ki, mondjuk az úrvacsorával kapcsolatosan néhány hónappal ezelőtt például nekem a Szentlélek, ami, ami teljesen megváltoztatta az úrvacsorához való ö, 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 viszonyunk, viszonyomat, meg a viszonyunkat is. Hmm. És tehát én, én nagyon jó bizadalommal vagyok, és egyetértek a az Ervinnel, hogy de nem is tudunk más csinálni, hogy azt kell mondanunk, ami, amit az Úr ad. És úgyis azt mondjuk, mert nem tudunk mást mondani, mert, mert, mert hát nem megy. Nem megy. Hát nem állhat ki az ember oda fölszolgálni valami konzervet, amit előásott valahonnan, hogy valami semleges üzenetet mondjunk, ami senkinek sehova semmit. Mert hát az borzalmas lenne. Én különösebben a saját juhainkért azért nem aggódom, mert mondom, nem ma kezdtük ezt a sportot, tehát nem arról van szó, hogy most eddig mentünk a, egy irányba, és akkor most hirtelen megrántottuk a bumfát és a, a kormánylapátot, és akkor most megyünk egy teljesen más irányba. Ez egy e, folyamatnak a része abszolút, tehát nyilván a mi gyülekezetünket, ezt olyan nagyon váratlanul nem e, érte, és a mi gyülekezetünkben nem is vetett ez különösebb hullámokat, vagy, vagy e, megdöbbenéseket. <kül> nyilván itt az a kérdés, hogy a gyülekezet egyszerű tagjai hogyan reagálják azt le, amikor kívülről ez a háborús retorika utoléri őket, hogy ti hova jártok, hogy ti mit csináltok, hogy ti kit merészeltek hallgatni, stb. De ennek ez a célja, ez a manipuláció lényege, hogy, hogy nem foglalkozza azzal, amit mondanak, hanem Eleve legyél megrettenve attól, hogy, hogy te micsoda rossz helyzetben vagy, és micsoda nagy veszély leselkedik rád. De én azt gondolom, hogy ha mi jól csináltuk a dolgokat az elmúlt húsz évben, és felnőttként kezeltük a, a hívőket, annak minden bujával, bajával együtt, a szabadossággától kezdve a, a gyönyörűségéig bezárólag, akkor a hívők ezt most is érettem fogják kezelni, és nem lesz ebből különösebb gond, vagy, vagy probléma. 
úgyhogy én ezen különösebben nem aggódok, de ha úgy volna is, hogy, hogy, hogy a gyülekezet a kétszeresére durzad, ettől vagy a felére apad, az igazság attól igazság, tehát nem, nem, eddig sem ezen mértük azt, hogy most igazunk van, vagy nincs. Hogyan látjátok a közeljövőt, mit vártok a, a, ettől az üzenettől, hogyan látjátok, hogy, 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 hogy hiszitek-e azt, hogy ez hogy ez át fogja törni azokat a falakat, amiket át kell törnie, tehát hogy... Én, én azt hiszem, hogy ha mi hitelesen képviseljük azt, amit képviselünk, tehát nem csak beszélünk az Isten szeretetéről, hanem meg is éljük az Isten szeretetét, hanem csak beszélünk az Istennek a kegyelméről, hanem mi magunk is éljük, a, megéljük ezt mások felé is, akár testvéreink, bármi némi testvéreinkkel szemben is, és természetesen saját gyülekezetünk felé is, mindig az volt, hogy a hitelesség azt teszi egy beszédet éretté és, és, és elfogadóvá. Jézusról azt mondták, hogy ez az ember nem úgy beszél, mint a farizósok is írás tudok, hanem ez az ember valahol, valahogy valami más, és, és azt érezték meg, hogy ő más volt. Tehát ő más volt, és ezért amit beszélt, még hogyha akár feddőleg is beszélt Jézus, még akkor is azt érezték, hogy ez, ebből az emberből Isten szeretete jön ki. És hát ez nem kis feladvány, de szerintem ezt kell megélnünk, és ha ezt megéljük, akkor nagyon sok ember rá fog érezni, ha még intellektuálisan nem is érteni, de rá fog érezni arra, hogy igen, ez a jövő, és ez, ebbe az irányba érdemes menni, és ezzel mi nem akarunk senkit manipulálni, nem akarunk gyülekezeteket elszipkázni, hívőket elszipkázni a vezetőiktől, soha nem képviseltük azt, hogy hagyjatok ott az ilyen, meg olyan, meg olyan felekezetet, és gyertek az autónak gyülekezetbe. Tudomásul kell vennünk, hogy az emberek oda mennek, ahol olyan táplálékot kapnak, és azt hallgatják, ahol olyan üzenetet hallanak, ami felszabadítja őket a talán 2000 éves elnyomásból. És hogyha ezt most így van, akkor ezzel meg kell barátkozni, és nem szabad acsarkodnunk egymás ellen, hanem, hanem ugye puding próbálja az evés, tessék letenni egy másik pudingot az asztalra, és akkor majd az emberek eldöntik, hogy melyik az, ami. Hát ez elmúlt 40 év alatt rengeteg olyat hallottál, hogy na most itt van ez az irányzat, ez most majd mindent fog vinni. És, és nem vitt. Miből gondolt, hogy ez most, most, most ez az, a, az, az, az üzenet, ami, ami... Mert személyesen azt élem meg, hogy sokkal, de sokkal közelebb kerültem egy általam kevésbé ismert Istenhez, atyához, egy szerető Istenhez, egy szerető atyához, aki, akitől nekem nem, hogy tartanom, vagy félnem kellene, hanem ezer százalékig megbízhatok benne, és tudom, hogy nem fog cserbehajni, tudom, hogy nem, nem fog előállni az a helyzet, hogy egyszer csak azt mondom, hogy rossz lóra tettem. Nincs ilyen. Egyszerűen nincs ilyen. Teljes meggyőződésem, hogy az az Isten, aki elkezdte bennem és bennünk, és még nagyon sokakban másokban is ezt a munkát, ezt ő be fogja fejezni, és ezt, ez, ez egyre inkább Krisztusra fog hasonlítani. El tudod te mondani azt erről, hogy, 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 hogy most, már, most nagyobbnak látod az Isten, mint valaha? Sokkal, Pedig én, én úgy tértem meg, hogy engem tényleg úgy megérintett az Isten, hogy, hogy egy pillanat alatt megértettem, hogy az Isten van, de igen, abszolút, és ez egy, ez egy növekedés. Mert én akivel beszélgetek, és megérti ezt, a, ezt az egészet, bekapcsolódik ebbe, megnyílik előtte, azt, azt, azt látom, hogy azoknak az embernek az életében az Isten sokkal nagyobb, tehát sokkal jobban lenyűgözi őket az Istennek a nagysága, a szentségétől kezdve minden. Így van. És ezt nem is kell beszélni róla, hanem ez egyszerűen ott van. Igen. Mert az Isten, az Isten ilyen. 
Tehát ezt mondjuk, akkor ő, őt tesszük nagyjá az emberekbe, és hogyha az emberek, és én nem félek egy pillanatig se attól, hogy az emberek megérzik az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét, hogy a szemtelenné és bűnözővé teszi őket. Ez teljesen ellentétes a Biblia gondolkozásával is szerint. Sőt, ellenszérű. Teljes, teljes. Az, az Isten jósága az, ami bennünket is, és az embereket megtérésre, és az utca embere, és az utca emberét nem érdekli az, hogy most mész a pokolba, hogyha nem fogsz úgy hinni, és nem mondod el az én megtérő imámat. Az embereket az érdekli, és az arra csodálkoznak rá, ha elmondjuk nekik, hogy Isten szeret, és megmentett. 2000 évvel ezelőtt megmentett Jézus Krisztusban, és, és nem haragszik rád az Isten, és, és tedd le a fegyvert te is, és higgy ebben a szeretőségben, csak fogad, fogad el, békülj meg az Isten. És ez, ez az, ez az evangélium, ami egyébként az evangélium, ez az embereket megtérésre viszi. Felé, te, mint evangélista, hogy látod ezt az evangéliumot? Én, én, az én, én nem tudok ilyen hosszan távon tervezni, mert annyira... Jó, csak hogy, hogy látod ezt az igen, azt akarom de annyira gyorsan pörögnek az események, tele vagyok üzenettel, tele vagyok Isten inspirálva, rengeteg dolog mozog bennem, alig tudom visszatartani, hogy, hogy mondjam, és nem is akarom visszatartani, és nem is fogom, és ki, arra készülök éppen, hogy itt december hónapban, ami most már mindjárt itt van, hirdetni fogom a ezt az evangéliumot, ezt az örömhírt, és hirdetem is, és az a tapasztalatom, hogy amikor ezt az evangéliumot kihirdetjük, ott megmozdul az Istennek az ereje, ott a keresztről való beszél valóban az Istennek az ereje, az Isten szeretete kijelentetik, és azt várom, hogy ez megerősíti az Isten a Szent Szellemnek a bizonyságtételével, jelekkel is, csodákkal is, gyógyításra kinyújtva a kezét, ahogy ez meg is van írva, és én erre készülök, itt december hónapban lesz több ilyen ö, ö, lehetőség, és Isten tisztelet is, meg ilyen adventi, dicsőítő, evangelizációs estet is szervezünk december 16-án, és akkor még utána jön a karácsony, arra is készülök nagyon nagy az unokáimmal, meg a családommal, tudjam megélni az Isten szeretetét és a kegyelmét, és nagyon jót várok tőle. Megmondom, engem mindig az helyez biztonságba, és akkor érzem jól magam, a szól hozzám az Úr. Hogyha ő, tehát nem emberek dumálnak jobbra-balra, mert az őrzavar van, de amikor ő szól hozzám, mikor Isten szól hozzám, akkor így lenyugszik a lelkem, és akkor így uh, jó. Könnyebb hirdetni ezt az evangéliumot, Feri? Hogy éled meg? Könnyebb most hirdetni ezt az evangéliumot, mint 20 évvel ezelőtt? Hogy, hogy éleded meg ezt meg? Nem, nem tudom, hogy könnyebb, én akkor is nagyon hirdettem, meg most de hogy, de is, hogy, nem tudom, hogy könnyebb. Könnyebb együttműködni ebben a, ezzel az üzenettel a Szent Szellemben? Most le, csak direkt ilyen személyes kérdéseket szeretném. Nem emlékszem én már például. Nem, nem, nem emlékszem. Nem tudom most ezt így összehasonlítani. Nem tudom, élvezem, azt tudom, élvezem. most én nagyon élvezem a, a, a helyzetet, a bőrömben, jól érzem magam, meg szerintem jól érezzük magunkat a hát, bőrünkben. Én nagyon élvezem azt, hogy az Úr velünk van, hogy szeret, hogy, hogy víz vezet, szól, érted, tele van az egész mostani időszak, tele van kijelentésekkel, tehát tényleg elképesztő. Hogy igazából ezek az üzenetek azért tényleg nehéz szülések voltak, és amikor az autonóm gyülekezet elé kiáll prédikálni valaki, azért ott az meg van szűrve, tehát az át van beszélve, át van rágva, és itt nem felelőtlenül, 
Hát utána biztos. Ha utána, előtte, előtte, előtte nem is, de utána mindenképpen, de hát, ami késik, nem múlik. De hát van rágva, tehát itt azért, azért meg szeretnék én is megnyugtatni mindenkit, hogy azért nem vonodultak meg az autóram gyülekezett presbiterén, nem szállták meg őket a démonok, meg az ördögök, és akkor most itt mindenféle ördögi tanítással előálltak, mert nincs jobb dolguk, hanem ez egy nagyon nehéz szülésnek a, a, a folyamata még mindig, mert még a szülés tart, úgy tűnik. De én is hiszem azt, hogy... hogy még el. el kell vágni, meg egy pár szentenet le kell szúrni, és hogyha bárki úgy érzi, hogy a szönyeget ki akarjuk húzni a lába alól, az ne vegye ezt fenyegetésnek. Mi, mi megyünk a saját utunkkal, bennünket vezet az Úr. Én is, én is azt tapasztalom a saját életemben is, hogy én, engem, én is Isten ilyen hatalmasnak, ilyen nagynak, ilyen ö, bölcsnek, ilyen csodálatos. szeretőnek, ilyen csodálatosnak, soha nem láttam. Soha nem láttam. Tehát, hogy engem lenyűgöz ez, ahogy, ahogy kezdem megérteni ezt az egészet, és azt gondolom, hogy az Isten szeretetében való meggyökerezésnek ez egy kulcsmomentuma, hogy megértsük a, a, ugye az aktuális üzenet, ugye ez a megváltás, meg az engesztelés témája, és ahogy nyílik kifelé ez az üzenet, számomra, számomra az Istennek a szeretete, jósága, hatalma egyre inkább egyre nagyobb előttem, nem hogy eltávolodnák az Istentől, hanem magához vonz, és csak mindenkinek azt kívánom, hogy tapasztalja meg ezt, és azt kívánjuk, azt gondolom mindannyiunknak a nevébe elmondhatjuk. Aki pedig, aki pedig azt gondolja rólunk, hogy hitben erőtlenek vagyunk, azoknak pedig az a kérésem, hogy hordozzanak el bennünket szeretetben, mert az van megírva, hogy a hit belőtlen fogadjátok be, és ne ítélgessétek a vélekedéseiket. Mi se károsztatjuk azokat, akik zöldséget esznek. Mindenki egyen azt, ami jónak lát, a saját értelme felül legyen meggyőződve mindenki. És tényleg nagyon fontos az, hogy, hogy ebbe a küzdelembe ne fáradjon bele senki, és tényleg ne idegenedjünk el az Isten szeretetétől, és ez legyen mindenki számára egy ilyen... Egy ilyen jó, hát én hagyd tegyek, hagyd tegyek annyit hozzá, hogy tényleg őszintén mondom, hogy szeretjük a testőreinket, akármilyen nevű felekezethez tartoznak, és tényleg egyáltalán nem akarjuk őket átszerelni. Igen. Nem az a meggyőződésünk, hogy nekünk most ki kell robbantani az embereket abból, amiből be ők vannak. E- és ha vitára kerül is a sor, akkor is én a magam részéről, de mindegyikünk nevében talán elmondhatom, a legfontosabbnak azt tartom, hogy egy atyához tartozunk, egy atyának a gyermekei vagyunk, különböző szellemi és, és intellektuális megértés van mögöttünk, hagyjuk egymást fejlődni és növekedni az Úrban, szeretetben. Amen.